1: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Hoy estamos en el día 79 del aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para hacer frente al coronavirus. Cifras oficiales del Ministerio de Salud dan cuenta de 170.039 contagios por esta enfermedad. En tanto, lamentablemente debemos reportar que son 4.634 los peruanos que han fallecido. Es por eso que debemos quedarnos en casa, debemos evitar el contagio. Es importante frenar esta cadena de contagio por el Perú y por muchas razones más. Yo no salgo. Es importante indicarles que en la casa se come buenazo. Disfruta de las mejores recetas que tiene Buenazo, es, son recetas que tiene para ti, búscalo en Facebook o en YouTube. El día de hoy vamos a abordar con la presidenta de la asociación de AFPs, Giovanna Priale, a quien en breve vamos, con quien vamos a conversar en breve, y es sobre el retiro de los fondos de las AFPs. Dice, ¿qué dificultades reportaron los afiliados que solicitaron retirar el 25% de su AFP? Comparta usted el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas, porque de inmediato ya tenemos a Giovanna Priole, ella es presidenta de la Asociación de AFP. Muy buenos días, Giovanna.
0: Hola, Rumi, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias por estar en RTV Economía. Justamente el pasado 18 de mayo los afiliados del Sistema Privado de Pensiones pueden presentar su solicitud de retiro del 25 por ciento de su AFP, pero hay un tope, hasta doce mil novecientos soles, según la ley aprobada, promulgada también por el Congreso. Hasta este momento, ¿cómo va la situación? En todo caso, ¿a cuánto ascienden los fondos de pensiones? ¿Cuál es el número de afiliados? ¿Y en cuánto se estima que será el retiro de estos fondos previsionales, Giovanna?
0: Mira, eh, efectivamente, el 18 de mayo empezó el registro para poder retirar el, hasta el 25% del fondo. Según la ley, tenía que ser 10 días calendario después. Entonces, los primeros retiros han empezado este 28 de mayo. ¿no? Eh, a la fecha, tenemos aproximadamente, hasta el corte de ayer, cerca de 2 millones de personas que han estado haciendo uso de este, eh, esta opción de retiro. Es importante mencionar en este caso que recuerda que estamos haciendo un dígito cada dos días. Entonces, estamos hoy día ya en el dígito 5. Quiere decir que aproximadamente la mitad de las personas ya han podido ingresar a esta opción de retiro con una cuenta bancaria. Es decir, estamos hablando de cerca de 2 millones de personas que tienen una cuenta bancaria y según el dígito que les correspondía, que era hasta el 5 el día de ayer, han optado por esta opción de retiro de hacer 25%. En términos Estamos de fondo... Hablando...
1: Sí, sí, est sí, estamos hablando, para precisar el asunto, cuando hablas de dígito, estamos hablando del último número, el último dígito del DNI. Y en función a ello, hay un cronograma que ha empezado el 18 de mayo, con el, el número 0, y obviamente el día de hoy, que es 2 de junio, le corresponde al dígito 5 del DNI. Y en esta primera fase, el dígito 9, como en mi caso, por ejemplo, me correspondería, si es que lo deseo así, hacer el trámite entre el 11 y el 12 de junio. Solo esto era para precisar, Yo
0: Muchas gracias por la aclaración, eso es muy importante ¿no? Lo segundo es que en términos de cuánto se está retirando del fondo de pensiones tenemos eh, hasta la fecha, si nosotros consideramos este grueso de casi 2 millones de personas podríamos estar hablando de alrededor de entre 8 a 10 mil millones de soles del fondo de pensiones Importante mencionar esta cifra porque evidentemente estamos hablando de un fondo acumulado de cerca de 150 mil millones, entonces si nosotros hablamos de cerca de 10 mil millones pues podríamos estar hablando de cerca de un 8% del fondo de pensiones acumulado en las cuentas individuales de capitalización de los trabajadores afiliados.
1: Desde el día 18 de mayo, obviamente, en esta primera fase de registro y también de eh, transferencia del dinero a las cuentas de los bancos, se han presentado varias dificultades, hay diferentes problemas. ¿Cuáles son las que ustedes principalmente han identificado?
0: Mira, primero mencionarte que el proceso de registro ha sido un proceso en el cual hemos metido bastante esfuerzo, ¿no?, eh, la Landing soporta cerca de 300 a 400 mil operaciones de, re, de registro al día. Eh, se, ha se ha hecho todo un trabajo para mitigar las posibilidades de fraude dentro de esta opción de retiro, ¿no? Y la Landing ha sido lo suficientemente potente como para no recibir ningún tipo de ataque o hackeo de un tercero o un cuarto tratando de reemplazar a los trabajadores afiliados. Entonces, en ese sentido, destacar la fortaleza que ha tenido. Este proceso, porque debemos recordar que el FP es una institución que lo que hace es administrar el fondo de pensiones durante cerca de 30 o 40 años, que debería ser el objetivo de un trabajador afiliado para que éste pueda tener una pensión al momento de jubilarse. De un día para otro, producto de esta ley y obviamente de la pandemia que está afectando a miles de personas con las cuales nos solidarizamos, no solamente por la enfermedad, sino por la muerte que han tenido muchos de ellos ¿no? con sus familiares, Evidentemente el FP tuvo que convertirse en un ente pagador rápidamente, montar una plataforma tecnológica y hacer que ésta tenga la oportunidad y la agilidad necesaria para que el trabajador no salga de su casa y pueda hacer todo el trámite en línea. Entonces yo te diría que el porcentaje de, de reclamos o de eh, consultas que hemos recibido es sumamente bajo comparado con el volumen que estamos manejando y también tenemos que tomar en consideración la oportunidad, ¿no? A diferencia de las dificultades que ha tenido el gobierno, lamentablemente, eh, en la demora para poder pagar los bonos, en la demora para lograr que la gente logre registrarse, porque evidentemente no es sencillo montar una plataforma en línea. Acá, en el caso de las FPs, las personas sí han logrado tener esa opción de una manera tranquila, de una manera segura. Ahora, una de las grandes eh, preocupaciones que todavía tenemos es que hay regiones muy alejadas del país cuales tenemos trabajadores afiliados. Y el único punto de oferta sigue siendo todavía el Banco de la Nación. Y entendemos que el Banco de la Nación está haciendo todo un esfuerzo operativo... ...para poder pagar los bonos del, del sector público... ...y al mismo tiempo ahora nos está apoyando para el pago de sus clientes. Pero todavía está pendiente cómo vamos a atacar con el Banco de la Nación... ...cómo vamos a lograr resolver el pago de aquellas personas que sin ser clientes del banco tienen como único punto de oferta financiera en las regiones más alejadas del país, Quillabamba, eh, en, en, la, en Ayacucho o en Puno, al Banco de la Nación, y ahí tenemos, estamos trabajando con el banco para darles una opción para que el pago pueda ser a través de Ventanilla, pero sin generar las mayores aglomeraciones que el banco está cuidando en ese momento, porque también tiene un rol de proteger la salud de los trabajadores afiliados, ¿no?
1: Estamos hablando en este momento de 16 instituciones financieras, entre ellos son el Ban BIF, Scotiabank BBVA, Banco Pichincha, Interbank, BCP, Caja Huancayo, Banco de la Nación, Caja Arequipa, Caja Suyana, Banco de Comercio, Caja Tacna, Caja Piura, Banco Falabella, Credit Coucha y Banco GNB. entidades donde se ha realizado, donde se está realizando la transferencia a los afiliados. Pero ¿qué deben hacer las personas cuyas cuentas fueron rechazadas por los bancos? Porque han, se han presentado estos casos, por ejemplo.
0: Sí, mira, primero son en total 19 instituciones financieras las que están trabajando con nosotros, ¿no? Y esa también ha sido una oportunidad de mejora sustantiva de este proceso porque tienes muchos más puntos en los cuales los trabajadores afiliados pueden ir a recibir su dinero sacándolo del cajero o usándolo con la tarjeta de débito y evitas esta exposición excesiva en las colas. Efectivamente, como tú señalas, ha habido algunos casos en los cuales se ha rechazado el, la transferencia porque algunos bancos han optado por esa medida para tutelar el derecho del trabajador. Debemos recordar que en la ley 31017 faltó una precisión técnica respecto a que este fondo seguía teniendo la característica de intangible, de inembargable, y al momento de salir del FP entonces podía entrar al banco y estar sujeto a que en el banco se active este famoso PACMA, ¿no? que lo que hace es capturar parte del dinero para pagar las obligaciones que pueda tener la persona sea con la SUNAT, sea con la municipalidad. Entonces, en algunos casos, los bancos han logrado apagar este PACMA o crear un procedimiento paralelo y garantizan la intangibilidad de los fondos de pensiones. Y esa información está detallada al momento que uno ingresa a la página web para hacer la solicitud de registro. Y en aquellas otras instituciones en las cuales los bancos o cajas no han logrado apagar este PACMA, en algunas situaciones lo que prefieren es avisarle al afiliado que prefieren no realizar este proceso de pago a través de la cuenta para no perjudicarlos y tener que retirar ese dinero para hacer el pago, en este caso, de una obligación con una institución pública o, de repente, alguna obligación que tenga pendientes. En esos casos, la landing, es decir, la página web www.consultaretiroafp.pe permite que la persona que ya tuvo un proceso previo porque el último dígito de su DNI lo había incluido en el cronograma, pueda realizar este cambio de número de cuenta e institución en la cual desea que se le coloque el dinero sin tener que eh, esperar nuevamente un segundo cronograma. Es decir, esa, ese proceso de reinscribirse con un número de cuenta distinto de una institución distinta está disponible para todas aquellas personas cuyo primer intento fue rechazado. Ayer yo estaba ayudando a algunas personas que me han llamado por teléfono, ¿no?, que también me ha escrito, para poder ayudarlos con este nuevo intento de, de retirar hasta el 25% de sus fondos de pensiones. Y también les he explicado, ellos han sido conscientes de que efectivamente tenían ese problema porque de repente estaba un seguro atado o de repente tenían alguna deuda pendiente y por lo tanto están haciendo el, el proceso de inscribir un número de cuenta nuevamente con una institución financiera distinta en la cual no tengan esa problemática.
1: Así es. Principalmente eh, se ha identificado que uno de los inconvenientes de los problemas es este asunto de la intangibilidad de los fondos, ¿no? El Congreso ya lo aprobó, pero aún falta la decisión del Ejecutivo para darle esa luz verde que requiere. Sin embargo, hay una norma de la SBS, de la Superintendencia de Banques Seguros y AFPs, para dotarla de intangibilidad. ¿Es suficiente ello? Se está adecuando el trabajo de los bancos, de las entidades financieras para que esto no se puede tocar y no se pueda perjudicar a los afiliados?
0: Mire, ese es un excelente punto, Rumi. Efectivamente, el gobierno sacó el decreto de urgencia 056, casi seguidamente de la ley 31017, para tratar de corregir esta, esta, esta definición técnica de que el dinero seguía siendo intangible, es decir, que nadie lo podía tocar cuando estaba en tu institución financiera para que el decreto de urgencia 056 funcione, tú lo que necesitas es un banco que tenga la capacidad o una institución financiera cualquiera de crear cuentas masivas de carácter intangible. Ese es un proceso porque evidentemente tenemos que tomar en consideración que el banco también tiene que adecuar sus procesos para poder crear cuentas masivas, no estamos hablando de cinco cuentas, sino probablemente 200.000 o 300.000 cuentas, que tenga de carácter intangible, quiere decir que pueda haber apagado el Pacman en esas cuentas bancarias, ¿no? Y ese proceso nosotros lo venimos coordinando desde que se emitió el decreto de urgencia 056. Evidentemente tenemos que ir de la mano con los avances del sistema financiero que están trabajando arduamente para poder tener esas cuentas disponibles, para que en aquellos casos en los cuales el trabajador no pueda aperturar una cuenta, tú puedas derivarlo a alguna institución bancaria o financiera en general que tenga esta capacidad de abrir cuentas de manera masiva, es decir, 500 mil, 100 mil, 200 mil cuentas, y que pueda darle la característica de intangibilidad. Entonces, es importante mencionar que la norma se ha emitido, lo cual es un punto positivo porque evidentemente permite constituir ese tipo de cuentas. Lo segundo es que obviamente supone un cambio en la forma como las instituciones financieras han venido operando porque nunca antes existía este dispositivo de crear cuentas masivas intangibles y estamos trabajando de la mano muy a la espera de que ojalá una, dos, tres o cuatro instituciones por lo menos puedan empezar este proceso y luego irse sumando al resto.
1: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario La República. Comparta usted el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas, si tenemos preguntas del público. Esto es de Juan Manuel Arana, del Facebook, dice lo siguiente, presenté mi solicitud el 18 de mayo y no me hacen aún el depósito. Estoy marcando los números de mi AFP y no me contestan. ¿Qué hacer? ¿Qué se debe hacer en este caso, Giovanna?
0: A todas aquellas personas que han realizado el retiro el 18 de mayo y por ahora ahora no han recibido el dinero, yo eh, les invitaría que por favor nos escriban por correo electrónico no a consulta retiro, todo seguido, afp, arroba .com .pe. Repito, sería consulta retiro a afp, arroba ¿Qué puede estar ocurriendo? Que de repente la institución financiera ha eh, decidido o ha hecho este rechazo, ¿no? Eh, y lo importante es hacer un seguimiento del caso, porque lo que nosotros tenemos es que cada FP ha instalado un grupo de gente dedicada efectivamente a trabajar ese tipo de casos en los cuales ha habido un rechazo, por parte de la institución financiera, acompañar al afiliado para que éste pueda ver si es un tipo en el cual hubo un error en algún número de cuenta o de repente tiene una traba y le quieren hacer algún, o, o sería sujeto de que le haga algún retiro o un desembolso no deseado y lo que se hace es acompañarlo para que efectivamente pueda tener este dinero en sus manos, porque si él inició el retiro el 18 de mayo, pues debería haber recibido el dinero el 28 de mayo y estamos primero de en junio. Entonces, para todos aquellos casos en los cuales tengan esa problemática, tener en consideración que acá está abierto este correo electrónico, en el cual sí les pediría que en el asunto coloque el FP en la cual se encuentran afiliados para nosotros poder derivar y hacer un seguimiento adecuado de lo que está pasando y por qué el dinero todavía no ha llegado a manos del afiliado.
1: Tenemos otra consulta, esto es de Víctor Hugo, un fan destacado de la República en, en, en Facebook, dice lo siguiente, consulta para la doctora Pedialé, este retiro del 25% por emergencia económica de la FP no implicará ningún descuento para las personas que en un corto plazo se acojan a la jubilación reja y que necesiten retirar su 95,5%.
0: Comisiones definitivamente ninguna, no. ese es el dinero del trabajador afiliado en su cuenta de capitalización individual y por lo tanto ese es un retiro que él está haciendo en un momento en que él considera que necesita este dinero eh, y luego a venir la jubilación anticipada a Reja, que es de 55 años en el caso de que sea hombre, 50 años en el caso de que sea mujer y tenga un año como desempleado, ¿no? Y ahí lo que va a poder hacer es, en ese caso, como lo menciona Víctor Hugo, retirar hasta el 95,5% de su fondo. Lo que sí, claramente, eh, todas estas medidas que nosotros estamos observando son medidas en las cuales los trabajadores estamos gastando nuestro dinero para poder enfrentar una crisis como la que nadie había previsto y sí estamos dejando un enorme vacío porque toda esta población en algún momento va a tener 65 años de edad, en algún momento no va a tener las fuerzas para poder trabajar como lo hace ahora, y ahí lo que tenemos es que tener una respuesta, trabajándose desde ahora en política pública, para garantizar por lo menos una pensión mínima que permita que todas estas personas mayores y 65 años de edad no caigan en pobreza.
1: ¿Qué está pasando con el valor de los fondos de pensiones? Eh, hemos visto que en el momento inicial de la crisis se habían desplomado y que continuaban los desplomes paulatinamente. Esto obviamente asustó a los trabajadores, a los afiliados y pedían retiro de la totalidad de sus fondos de pensiones. Generó mucha inestabilidad. Pero en este momento, ¿cómo estamos? ¿Se han recuperado? ¿Continúa, y continúa igual? ¿Siguen los descensos en el valor de los fondos? ¿Qué está pasando, Giovanna?
0: Mira... Muy importante tu pregunta y te la agradezco porque para todos los trabajadores afiliados eh, es importante que sepan que su dinero eh, está volviendo a recuperar el valor que tenía en la cuenta individual de capitalización. Eh, si nosotros tomamos como fecha en que la caída es más pronunciada en el 23 de marzo, lo que observamos es que del 23 de marzo a la fecha ya los fondos, tanto el 1, el 2 y el 3, se han visto recuperados. El fondo 1 se ha recuperado en aproximadamente 8%, el fondo 2 en 8,8% y el fondo 3 en alrededor de un 4,2%. Es decir, desde el momento de la crisis, que es el 23 de marzo hasta 25 de mayo aproximadamente, o en la fecha de cierre, hemos visto una recuperación paulatina. Del dinero que estaba en el fondo 1 del 8%, en el fondo 2 de 8,8% y en el fondo 3 de 4,2%. Entonces, importante darles la tranquilidad a los trabajadores afiliados que tienen su dinero ahorrado y que todavía tienen la capacidad de seguirlo haciendo porque tienen un empleo dependiente u otras fuentes de ingresos, de que el dinero en sus cuentas individuales está recuperando el valor. Eso va a tener una tendencia al alza, pero probablemente tenemos que ser mucho más. Eh, prudentes en lanzar afirmaciones de en cuánto tiempo se espera recuperar ese dinero porque efectivamente va a ser muy asociado a que los mercados internacionales se encuentren un poco más de equilibrio, puedan seguir abriendo sus economías para que las exportaciones de Perú en esa segunda fase puedan llegar al resto del mundo y eso tendría que empezar a dinamizar la economía interna y de esa manera también posibilitar que los fondos de pensiones que tienen la mitad invertida en el Perú y la mitad en el extranjero, puedan aprovechar esta diversidad para lograr mitigar el impacto del riesgo, ¿no?
1: Es importante indicar que aquellas personas que tienen hasta 4.300 soles, obviamente, tienen el, la posibilidad de retirar el 100% en una sola armada, a 10 días de presentada la solicitud. Quienes tienen entre 4.300 soles y 17.200, el monto a retirar es hasta 4.300, 50% la entrega en el momento y luego de 10 días calendario después de presentar la solicitud. Y quienes tienen de 17.200 soles a 51.600 soles, se puede retirar hasta el 25%, obviamente en dos armadas. En cambio, quienes tienen fondos mayores a 51.600 soles, pueden retirar hasta 12.900 soles, que es el tope dado por la ley del Congreso, y un 50% se puede retirar en un plazo máximo de 10 días calendario y el 50% restante a los 30 días calendario del primer desembolso. ¿Esto es así, Giovanna? ¿Alguna cuotación es, sobre el tema?
0: No, es correcto. No, Las personas que tienen hasta 4.300 soles pueden hacer el retiro de una sola vez y el resto de personas lo pueden hacer en dos oportunidades y lo importante es que el registro ya lo hiciste de manera tal que es un solo registro y lo que va a venir es que el depósito va a estar en esa cuenta que tú señalaste como la cuenta en la cual deseas recibir el dinero, tanto el 50% a los 10 días como la diferencia a los 30 días después del primer desembolso.
1: Muy bien, Giovanna, estamos terminando RTV Economía, la te en la televisión en tus manos de la República. Queremos tener tus recomendaciones finales en este momento y en pleno proceso y en pleno cronograma para facilitar el retiro de los fondos previsionales y con eso estaríamos terminando. Giovanna, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. La recomendación respecto a retiro es que efectivamente la plataforma va a estar a disposición el trámite busca ser ágil y oportuno y todos los canales de la asociación, tanto redes, están a disposición. Mi consejo como experta en finanzas personales es que por favor usen el dinero con la mayor inteligencia que los peruanos tenemos para hacer que el dinero nos alcance porque es probable que la coyuntura económica sea compleja en los siguientes meses, que los que son microempresarios tengan dificultades para reactivar su economía o su proceso o su empresa en el corto plazo, y que además seamos conscientes de pensar que tenemos que guardar pan para mayo. Esa es la recomendación que yo buscaría hacer. Entiendo perfectamente que hay coyunturas distintas en cada una de las realidades que vivimos, y espero efectivamente que después de que pase esta terrible pandemia, podamos encontrar un punto de equilibrio para pensar en que la pensión es una herramienta para evitar pasar pobreza en la vejez
1: la cadena de contagio es importante evitar más muertes es importante entonces quedarnos en casa esto es RTV Economía, el programa económico de la república mi nombre es Rumi Ceballos y ahora los dejo con una receta de buenazo que también puedes encontrar en tu lámina todos los días con tus diarios La República el popular y libro. Muchísimas gracias y conmigo será hasta mañana. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.